0: Martes audaz Sean bienvenidos como cada martes a este su espacio En el que juntos activamos nuestro escudo protector de virginidad Para hablar de cine En esta ocasión Creo que más vírgenes y audaces por los temas que vamos a abordar Yo soy Pepe Pepe Audaz para los amigos Y como siempre a mi lado El hombre que nos ha enseñado que puede pasar de ser la persona más furiosa del mundo A ser más emocional Y que con el pasado de los episodios nos va abriendo su corazoncito Para darnos sus opiniones más personales Con ustedes ¡Alan, carajo! ¿Cómo estás,
1: bro? Pensé que ibas a presentar a alguien más. <risa> <risa> Primero, cuando dijiste lo de la persona más enojada, dije, sí, ese sí soy yo. Pero después, cuando empezaste a hablar de lo emocional, dije, ¿a quién va a presentar, maldita o sea? Tienes tu lado tierno. Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Alan. Eh... Bienvenidos al que podría ser el peor episodio de la historia de la audacia del cine. No, debatible. ¿no? Debatible. debatible.
0: Mira, tomando en cuenta que la vara no está tan alta, pues podemos tener muchos peores. Pero sí, probablemente, el episodio más Blue Monday, por así decirlo.
1: Sí, es como el Blue Monday de la audacia. Y aprovechando este episodio 50, quisimos hacer este especial. Normalmente, en pues todo este tipo de proyectos, cuando se llega a un número así, a un milestone de este tipo... Se hace un episodio especial Nosotros quisimos hacer este episodio especial Haciendo algo terrible
0: <risa> Vamos a ser recordados Por el peor episodio de la historia Dale, peor, El peor episodio 50 No, ¿cuál 50? La historia de los podcasts.
1: No? <risa> el peor podcast de cine De la historia, bienvenidos La audacia del cine
0: Bien, como lo anticipamos Es <risa> el peor episodio en la historia de los podcasts La verdad es que ha sido Digamos una semana muy complicada Para la industria cinematográfica No solamente para nosotros pa okay,
1: no. <risa> Para la industria de la audacia del cine también Hay que mencionarlo Pero sí para la, la industria del cine Pues eh, flacos de estrenos no y, y creo que en general No fue un año tan Tan vasto en cuanto a cine se refiere Y, y creo que eso Pues está complicando un poco la temporada de premios incluso eh, los Golden Globes están sufriendo, la audacia está sufriendo para, para hacer contenido interesante, digamos y sí hay eh, varias películas de las cuales hablar, pero eh, consideramos que es eh, pues importante hablar un poco más de ellas, ya acercándose los premios, eh, creo que en serio, y lo venimos vendiendo de, de, desde hace algunas semanas ¿no? pero creo que eso, eso va a ser lo, lo interesante, o sea, cuando se empiecen a a anunciar los nominados y empecemos como a, a desmenuzar estas películas. Mientras tanto, a primero quisiera mencionar, no, no pensé que fuéramos a llegar hasta acá, episodio 50, se escuchan ya bastantes. ¿no? Por eso nos quedamos sin
0: ideas, realmente.
1: <risa> no, no planeamos hasta 50. No, planeamos 40 y ya. <risa> planeamos 49.
0: <No. risa> Más bien, no, nunca pensamos que la industria iba a estar tan tan débil a estas alturas del, del año. Realmente esperábamos que hubiera algunos estrenos, sobre todo porque se viene la, la época de premiaciones, se viene el Oscar, que es el premio más importante en cuanto a cine se refiere, y el hecho de que no haya películas, pues sí te pone un poco preocupado, ¿no? <risa> Nervioso, ¿sí?
1: Y los productores pues acabaron el dinero en, en tus viajecitos, en los micrófonos, en la computadora, pues no tienen lana para mandarnos a, a screenings previos, ¿no?
0: Pensamos que iba, iba a estar más, más carnoso el la temporada, <risa> <Sí>. <risa> digamos que hicimos una predicción bastante mala, pero ¿qué le hacemos?
1: La cuesta de enero le está costando también a los productores, entonces, pues, no, no ha habido recursos para mandarnos a estas eh, funciones anticipadas, entonces, eh, ¿qué decidimos? Decidimos tomar un ejemplo de, de un gigante, ¿qué se hace cuando te quedas sin ideas? Hablar de multiversos.
0: <risa> Correcto.
1: <risa> Empiezas a meter el multiverso, ya no tengo idea, no sé de qué voy a hablar, no tengo un guión, multiverso, cameos. Sí, ¿Por qué no? <risa> Entonces, eh, pues justo vamos a, a, a platicar un poco de la, la actualidad de la franquicia de cinematográfica más popular. Vamos a compararla también con lo que está haciendo... El vecino de enfrente El vecino abnegado El vecino fracasado de enfrente
0: Pues digamos más bien el, el vecino Con mucho potencial pero que nomás no quiere no Se rehúsa a dar Ese paso hacia... Más bien no ha no encontrado su camino Es como ese vecino que quiere ser este pintor Pero que también quiere ser músico Pero que quiere tener un podcast de cine pero... <risa> <risa> Como más... el vecino menso Para pronto <risa> Y nomás no sabe qué quiere hacer Entonces no le pega ni una ni a otra <risa>
1: Que es un restaurante de chilaquiles, que quiere ser abogado, que quiere ser millonario, que quiere ser emprendedor, que quiere ser apostador, digamos, algo así. Algo así, A todo le entras, pero nomás no das una. Pero bueno, ya entrando un poco más en, en contexto, se acaba de estrenar el tráiler de Moon Knight. Eh, ¿Tuviste oportunidad de verlo?
0: Sí, la verdad es que tuve chance de, de verlo fue, digo, fue muy sonado, a mucha gente le empezó a volar la cabeza Y de repente, de un momento a otro, pum, las redes sociales se volvieron locas Empezaron a compartirlo, empezaron a hablar de esta, de esta serie eh, Realmente a mí me deja un gran sabor de boca Y, y esta sí me, me causó mucho, mucho revuelo y muchas ganas de verlo
1: ¿Qué es Moon Knight? Para empezar, es este eh, superhéroe de Marvel eh, que va a estrenar serie próximamente en Disney Plus, eh, aprovechando todas estas, todos estos proyectos que han estado lanzando. ¿no? Esta va a ser la siguiente serie, estreno el 30 de marzo y promete, vaya que promete. Creo que de todos los trailers que vimos de, de estas series de, de Marvel, estos proyectos, eh, pues vamos a llamarle paralelos a, a su universo cinematográfico, es la que más promete definitivamente para empezar, protagonizada por Oscar Isaac, un tremendo actor del que ya hemos... He hablado maravillas en este... En este espacio, en este podcast. Y creo que incluso nos quedamos cortos. Tremendo actor. Cada que lo veo en algo... De verdad me, me sigue encantando su trabajo. Y me enamora más todo lo que hace. Eh, este tráiler se ve interesantísimo, pero creo que hay que entrar... ¿Ubicas a, al personaje o, o eh, tienes idea de qué, qué es este personaje? Moon Knight? Ajá.
0: No, realmente no lo, no lo ubico. Eh, digo, sí, bien, soy ñoño, pero tampoco <risas> ubico a tanto personaje. De pronto, ¿sabes qué pasa? A muchos los ubicaba del, del videojuego que habían sacado de Marvel contra Capcom como de Marvel solito. Sí. Y por eso ubicaba a ciertos personajes. Pero realmente ah. cómics no consumó tantos. Entonces, al personaje no lo conocía.
1: Marvel contra Capcom el que se jugaba en las maquinitas, ¿no? Adivina la edad de Pepe a partir de ese comentario. ¿Qué, güey? ¿Se sigue jugando, <risa> Muy popular. Ok, te platico quién es Moon Knight. Imagínate que Batman eh, fuera un ex-marine, usara un traje blanco y tuviera una personalidad disociativa. ok. Es, digamos, ese es el, el resumen. Mucha gente la compara con, con Batman, eh, ya sabes, los fans tóxicos de Marvel se enojan cuando lo comparan con Batman, pero hay que decirlo, tiene similitudes. Eh, como te comento, es un ex-Marine ex -marine, realmente que es herido de muerte en una en una misión y se refugia en una tumba egipcia de, de el dios de la luna eh, específicamente. Eh, despierta eh, pues sano, despierta eh, sin afectación alguna. Y sin esta herida de muerte, eh, descubriendo que, pues, ya tiene como todos estos eh, poderes, o está poseído más bien por el, el dios de la luna. Okay. Entonces, se escucha interesante a partir de ahí, ¿no? Es eh, este Ex-Marine con muchísimas habilidades de combate. Eh, eh, estás encontrando como estas similitudes.
0: Un poquito, un poquito, pero digamos que yo no soy tóxico, la verdad es que no me molesten en absoluto. Digo, hay muchas similitudes entre varios de los superhéroes de cada una de las compañías más grandes, entonces a estas alturas no nos vamos a desgarrar la ropa, por eso no pasa Exactamente. nada.
1: Exactamente, entonces ese es como a grandes rasgos la, la, pues, descripción de este personaje. ¿Qué es lo más interesante de este personaje? Que tiene esta personalidad disociativa, este trastorno de personalidad múltiple. Okay. Entonces, eh, pues es varias personas al mismo tiempo. No se sabe si es realmente eh, un trastorno psicológico o es por esta posesión del de, de dios de la luna, este Moon Knight que podemos ver en el, en el tráiler, ¿no? Con un eh, traje impresionante. Eh, una de esas personalidades es un millonario... Suena un poquito okay. más. a Batman ya empieza a ser un poquito más sospechoso, pero está bien. <risa> en el tráiler vemos que también trabaja en un museo y que realmente se ve confundido, no sabe lo que está pasando, pero vaya que promete. Y de hecho este, este tráiler tiene este tono de, de tráiler, incluso de, de película de horror, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención. Y vaya que tengo muchísimas ganas de verla.
0: Sí, la verdad es que sí, sí, dan ganas. Por, aparte sale Ethan Hawke. Eh, Exactamente. Por ahí la, la pérdida del actor Gaspar Juliel que falleció recientemente en un accidente esquiando, y también está presente en, en esta serie. Digo, eh, era un actor joven, 37 años, y, y digo, se accidentó. Más bien ubicado, la, por la única película que yo lo, lo ubico, es por el origen de Hannibal. Película bastante mala realmente, Digo, no es, no es buena película, no se la recomiendo a nadie, pero para aquellos que son muy fanáticos de Hannibal, pues, seguramente es de las imprescindibles. Ahora, Oscar Isaac es imponente. A mí, me de, el tráiler me dio la impresión. No sé que no va a ser así porque no va para nada con el, la línea de Marvel, pero... Incluso me recuerda a, a Watchmen un poco en relación... Y me gustaría que jugaran con eso... En torno a, a todo esto psicológico... Porque te acuerdas que, por ejemplo, los Watchmen viejitos... Incluso eh, eran perseguidos porque pensaban que estaban locos... Y querían meterlos al manicomio... Entonces, claro,
1: que justo para allá voy... Eh, creo que el tráiler te da esa promesa de que, de que puede ponerse más oscuro... ¿no? Digo, ya al final conocemos cómo se las gasta Marvel... Uh -huh. Y quizá a la mera hora terminan con sus eh, chistes, con su humor característico y, y se queda en promesa lo de, lo de este mundo oscuro. Pero por ahí con los planes que viene eh, pues cocinando Marvel, eh, pues deja esa impresión de que pudiera ser este, este pues, aspecto más oscuro. O explorar estos eh, superhéroes un tanto más oscuros de, de todo el catálogo de superhéroes que tiene Marvel. Puntualmente estoy hablando de los Midnight Suns. Eh, no sé si has escuchado de ellos.
0: No, bueno, he escuchado, la verdad no sé ni quién es.
1: Bueno, sabes que en Marvel hay mil equipos, ¿no? De, de, uh -huh. de superhéroes, eh, los Avengers, el más conocido, los Guardianes de la Galaxia, The Defenders, eh, los Midnight Sun son un equipo que, que eh, pelea como más en el, en el bajo mundo con estas amenazas, eh, pues, de inframundo, básicamente. Okay. Eh, te pongo un ejemplo de uno de ellos y, y de hecho uno de los líderes, Blade. Mm, ok. Ya encontraste como esa conexión, ¿no? Sí. Se acaba de, de... Bueno, hace algunos meses se anunció la, la película de Blade con Mahershala Ali, uh -huh. que curiosamente tiene conexión con los Eternals, con eh, puntualmente el per personaje de, de Kit Harrington, con Black Knight. Y, y por ahí una escena post-créditos que no les voy a spoiler, ahorita platicamos de, de, de eso, pero se viene... Eh, o, o bueno, da esa impresión de que podría fraguarse este, este equipo al que también pertenece Ghost Rider. Ok entonces Entiendo. con todo esto jugando con multiversos o sea podrían hacer un juego bien interesante ahí eh, con Ghost Rider con Nicolas Cage o incluso con Gabriel Luna este eh, Gabriel sí así es Gabriel Luna este personaje que bueno este actor que interpretó a Ghost Rider en la serie de Agents of Shield y con todo el juego de multiversos incluso te digo podríamos ver a Nicolas Cage y ojalá la verdad que no es que, ojalá que no <risa> Eh, no sé, digo, si es bien dirigido creo que puede ser interesante
0: ¿Viste las películas de Ghost Rider de Nicolas?
1: Solo la primera y, y creo que nunca la vi completa, o sea, vi partes nada más
0: ¿Ves? A veces sí creo que eres un afortunado ¿no?
1: <risa> <risa> Yo sí me fugué las dos ¿Las dos? me sí, no, atreviste?
0: Me atreví una cosa lamentable, eh, la segunda Es terrible película, en serio Y ahí sí, en... <risa> el problema fue justo que le dijeron a Nicolas Cage ¿Sé Nicolas Cage?
1: Ese es el problema. Si no detienes a Nicolas Cage, se vuelve loco, ¿no? Sí, y justo
0: ahí hay una, una escena. Hay una, sí, es una, una pequeña secuencia en donde se está tratando de convertir en, en Ghost Rider y tiene una de las actuaciones más. No sé, cómo, no sé ni cómo decirlo. Más ridículas, pero divertidas. No, la película es muy mala, no vale la pena. A lo mejor si estás borracho, pues sí, vela. Pero... Es
1: que es el resumen de la carrera de Nicolas Cage, ¿no? Es como divertido, es eh, horrible de ver, de, te da cringe, te da todo al mismo tiempo, ¿no? Y en ocasiones también lo hace bastante bien. Es, es como esos episodios que deberíamos hacer, o sea, como de, ese debate de Nicolas Cage es un buen actor o es un mal actor.
0: Sí, de hecho, ves Real... que estaba en la congeladora, nada ¿no? más es que se nos Re... quedó.
1: Sí, realmente no se sabe, no sabe si es un buen actor o mal actor, eh, perfecto, ya tenemos contenido en algún momento, ¿no? Para... No estrenen nada, ya tenemos episodio. Eh, ok, pero de esto que te platico, ¿qué te parece? Incluso Morbius, eh, que se va a estrenar en Sony, ahí sería interesante ver si si planean como de nuevo jugar con estos personajes, o sea, Sony te, eh, te presto Marvel, te presto mi personaje, desarrollalo y, y me lo regresas ya que sea un éxito. ¿Quién sabe si pueden eh, hacer eso, meterlo también a estos Midnight Sons, los hijos de medianoche? Creo que, que ahí
0: no está en planes. Por ahí escuché que el plan era que, que um, Andrew Garfield volviera a interpretar a Spider-Man, le sacaran esta película donde empieza a jugar con, con ser Venom, empieza, se le mete el simbionte y entonces es cuando quieren regresar a Tom Hardy, a Morbius y tener esta esta cinta... ¡Ay, ah, a Craven, el cazador! Entonces quieren armar este este trío de villanos y por ahí que se incluya, eh, digamos, a, creo que iban a, planeaban revivir a, a un personaje por ahí muy importante para que formara parte de, de este equipo y, y, y sobre todo formara parte del, del nuevo concepto o un universo. Ya no sé cómo
1: llamarle, lo que quieren
0: hacer con el Spider-Man de Garfield. <risa>
1: Es lo, lo que te digo, o sea, se nos acaban las ideas y vamos a hablar de multiversos, vamos a, a meter cameos, vamos a meter personajes que, que ya murieron, los revivimos, no importa, personajes de películas noventeras, regresan los batipezones, regresa la bati de crédito como un cameo. Eh, sí, es, es, es eso que, que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero la realidad es que, y me regreso un poco a, a Marvel, la verdad es que estos proyectos me, me interesan bastante, al menos cómo suenan en papel. Y es que la película de Blade de 1996 de, con Wesley Snipes me, me fascinó. Y recuerdo que me encantaba esa película. Eh, incluso Blade 2 y un hecho que algunos ya conocen. Eh, Blade 2 es. Gracias a Blade 2 tenemos el MCU. Prácticamente ellos estaban en quiebra. Marvel estaba en quiebra. Y Blade 2 eh, les eh, fue un, un éxito en taquilla. Y les da como esa lana para poder financiar lo que conocemos hoy en día como el MCU. Mucho gracias al Tío del Toro, ¿no?
0: Sí, de hecho lo, lo llegamos a comentar acá en algunos episodios de que hay que darle el mérito a Guillermo del Toro por lo que hizo, porque todo lo que existe de Marvel y ahorita todas las pachecadas que se inventan y todos los, los cambios multiversos, multiversos sí. de la chingada, es gracias en parte a la inyección monetaria que aportó el talento
1: del gordito favorito que va a ser el protagonista del siguiente episodio, episodio de la siguiente semana, con su nueva película Nightmare Alley. Vamos a hablar de ello y por ahí un poco de la, de la filmografía del de, de Tío del Toro, que seguro huele a hot cakes. ¿no? <risa>
0: es un olor rico, quieres abrazarlo todo el día y tenerlo ahí contigo. Oye, hablando de, de cameos, vamos a, a hablar un poco de, de... Lo mencionamos el episodio pasado, ¿no? que se había filtrado esta, esta serie de cameos que están planeando aparentemente en la nueva película de Doctor Strange... Eh, es una locura, es una locura. Están hablando por ahí de Ben Affleck para que regrese a ser Daredevil. Eh, ese cameo, la verdad, no me interesa mucho verlo.
1: Ben Affleck como Batman también. <risa> en
0: una de esas, ¿eh?
1: En una de esas sí ya DC se cansa y oye, que aparezca Batman, cabrón.
0: Por ahí, por ahí hablan de varios este, personajes de los X-Men. Eh, hablan de, de Wolverine. Lo que tengo duda es... Eh, porque en redes sociales Hugh Jackman ha estado subiendo eh, historias y todo relacionadas a su vida personal Pero no se ve físicamente tan imponente, entonces por ahí tengo la duda de que si va a ser el cameo Tal vez lo haga como el, el viejo Logan, ¿no?
1: Eh, sería interesante, el viejo Logan es de mis películas favoritas de superhéroes entonces, Es increíble Sería interesante, se habla también de Reed Richards, ¿no? Mm -hmm. el, el Mister Fantástico
0: Sí, que ahí están por ahí debatiendo si lo, lo interpretaría John Krasinski sí. o lo interpreta el, el actor que, el, que lo interpretó cuando sacaron sus payasadas de, de Los Cuatro Fantásticos. Por ahí también se estaba filtrando que pudieran hacer... Ya sabes que aquí ya les vale más. Ya son sketches, ya... Es, es, como decías hace rato, revivimos gente. Por ahí hacen un Stan Lee, se lo sacan de la manga, qué, qué sé yo. Pero entonces estaba rumorando que pudiera ser que Chris Evans mejor conocido como el Capitán América.
1: Ahora ser la Antorchumana.
0: Ajá, vuelvo a ser la Antorchumana nada más para un cameo,
1: lo <risa> nada cual. más por desmadre, porque están bien mariposas.
0: <risa> es que sí, sí lo escribe como unos yonkis ahí, están pachecos
1: y, ay, pues tráete este. No, ¿sabes qué? Lo, lo que creo es que se meten de verdad a Reddit, se, se meten a Twitter y ven teorías de los fans o se meten a canales de YouTube de, de esta gente que sabe muchísimo más que estos, este par de mequetrefes, en cuanto a cómics se refiere y ellos dan ideas y ahí de ahí sacan realmente pues todas estas ideas para eh, crear historias, ¿no? Si se les puede llamar así eh, a las últimas películas que han hecho.
0: Pues es justo lo que lo que platicamos en, en hace pocos episodios que ya parece que tienen la fórmula de los rápidos y furiosos porque ellos sí hacen así sus películas. De hecho, hay un estudio de una universidad de Estados Unidos sobre este fenómeno de cómo ellos ya no hacen cine. O sea, sí. bueno, en, en teoría técnicamente cine, pero ya les vale más la historia. O sea, se meten, como, como dices, a, a foros, a Twitter y la gente que está pidiendo a tal persona. Así revivieron a un... Este asiático, que no me acuerdo que, que era del, del clan, pero salió en la tercera película de Rápidos y Furiosos. Ya ah, se sí, lo trajeron, claro. se sacaban una historia sí, ahí claro. muy
1: extraña. Y es que sabes que también Marvel tiene tanto dinero, ya que ya se pueden dar el lujo de hacer lo que sea y contratar a quien sea y, y eh, gastar toneladas de dinero en efectos visuales. Y, y no sé, o sea, se salió de control, ¿no? Este. ...este tema, este MCU.
0: Oye, pero ¿qué, tan, ¿qué tanto crees que pudiera llegar a pesar? Digo, a mucha, a mucha gente le entusiasma ver todos estos cameos y todo... ...pero cuando hablas de tantos cameos... ...¿qué tanta relevancia pudieran tener en la historia de la película que te están contando? Un ejemplo, el cameo de Daredevil... ...y lo mencionamos en, en el episodio de Spider-Man... ...¿qué tanto peso... Tenían en la historia que te estaban contando de Spider-Man, ¿no? ¿no?
1: tiene peso, ya, ya es, es solo mercadotecnia realmente y es para meterte ganas de ir a ver la película, ¿no? Y, y ya lo hemos platicado en, en varias ocasiones, eh, incluso eh, tuvimos por ahí ese debate en Spider-Man, en eh, No Way Home, que creo que se enfocan más en, en, en crearte este esta emoción con factores externos más que con una... Eh, narrativa interesante o con un desarrollo de personaje interesante, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé si le hace daño, al final, si se hace bien es disfrutable, veas el ejemplo de Spider-Man No Way Home, eh, creo que es eso, y pues, también hay que reconocerles las realidades que lo están haciendo bien, ¿no? los, de, los de Marvel, caso contrario a DC, que ahorita quiero llegar a eso, primero quiero preguntarte, ¿ya viste Eternals?
0: No, no le, no le he visto, la verdad, sufrí de... de... Ser víctima de tanto spoiler y de tantas opiniones que ya me dejaron de antojar la película, la verdad es que no.
1: <risa> Tenías antojo en algún momento. Sí,
0: sobre todo cuando, cuando llegamos a hablar de, de que estaba en proceso. La verdad es que por los actores que muchos salen en Game of Thrones, eh, por ahí Angelina, su regreso claro, a, a la. No, era interesante uh -huh. ver
1: su, su transición de, de hacer pues, cine de autor incluso, a, a estas películas de superhéroes. Es un ejercicio interesante. La realidad es que yo no tenía absolutamente nada de ganas de verla. Eh, me llegué a, a encontrar con reseñas y, y opiniones de, de, de gente que la estaba crucificando. Que decía, esto no es una película de, de Marvel. Efectivamente no es una película de Marvel, pero no es necesariamente negativo. ¿Cuál es el problema? Que se queda en medio. O sea, no es ni una película eh, de Chloe Zhao. O sea, no se ve la mano de Chloe Zhao. Lo ves en algunos planos largos, lo ves en algunos... Eh, encuadres eh, muy contemplativos muy eh, paisajes eh, como muy, muy eh, personal se siente incluso por momentos, imagina Nomadland muy similar, con muchísimo más presupuesto, con efectos visuales pero no terminas de ver la mano de Chloe Yao, siento que, que sí, ella eh, filmó su película eh, entregó su producto y, y le corrigieron mucho en edición o traía como sus bullet points de mira, eh, este es el checklist de Marvel ¿le necesitas una ...una secuencia de acción con muchísimo CGI y al final... ...necesitas estos toques de humor... ...el humor para nada encaja... O sea, ...tiene por ahí un par de personajes... Eh, ...desahogos cómicos... ...no funciona para nada en esta película... ...yo creo que es la película menos graciosa de, de, de Marvel... ...y se queda en medio, o sea, ese es el problema... ...si hubieran dejado la mano completa de Chloe Yao, ...porque toca puntos bien interesantes... Eh, ...pues hasta existencialismo... Eh, ...filosóficos... ...tiene una temática bien interesante pero al final no concreta por esto mismo, porque estás viendo como esta manota de Marvel. Y dices, ¿para qué traes a una eh, directora eh, que te llama la atención por su cine, ¿no? por este eh, cine un tanto más espiritual incluso? Uh -huh. Y al final terminas eh, pues cortándole las manos y, y metiéndole tu checklist de, mira, esto tiene que pasar en una película de Marvel.
0: Ahora, eso nos, nos demuestra que Marvel, a pesar de todo lo que ha... la, la trayectoria que ya tiene en cuanto a sus películas, todavía no se puede dar el lujo de experimentar con historias que la gente está esperando ya de cierta manera, ¿no? ¿A qué voy con esto? La gente quiere seguir viendo humor, quiere seguir viendo eh, lo, los chistecitos que se avientan, quiere ver efectos visuales impactantes, que eso sí hay que conceder solo a Marvel, han, han llegado incluso a, a innovar en ciertas cosas, sobre todo en efectos por lo regular son cumplidores, pero en este caso nos, nos demuestran que al final todo este imperio se lo deben a toda la gente, toda la, la armada Marvelita que está esperando las mismas historias y las mismas películas. Y a veces, entonces aquí viene esta, este debate en donde hay gente que quiere ver cosas distintas de Marvel, pero hay gente que no está dispuesta. Y entonces creo que ni su mayoría de fanáticos... Eh, no están dispuestos a ver cosas distintas de Marvel y por eso a esta película le fue muy mal.
1: Qué curioso, sí. La mayoría de la gente que la crucificó fue esta gente de Marvel. Y bueno, también esta, estos personajes de ultraderecha, ¿no? que, que son también gente súper tóxica, porque por ahí eh, meten inclusión, meten un personaje eh, abiertamente homosexual, incluso con un matrimonio eh, homosexual, y le pegaron durísimo por eso la realidad es que eh, encaja perfecto en la historia y no, no afecta para nada este, este tema. Lo, lo hemos visto peor hecho en otras ocasiones por el mismo Marvel incluso, pero acá lo hacen bastante bien, bastante natural. Eh, realmente no afecta a la historia, pero también le pegaron por ahí.
0: Ahora, también hay justo... Voy a lo, a lo, a lo turbio, ¿no? Digamos que tiene, que tiene Marvel... Eh, y no solo Marvel, las grandes industrias las, las grandes compañías cinematográficas DC es lo mismo en donde si no es el producto que ellos están esperando incluso por ahí siento que las campañas eh, para golpear esas películas vienen de adentro eh, y que son gente que le pagan si quieres a influencers le pagan a, a gente que esté hablando de las películas para que, para que empiece a generar este, este comentario y esta, eh, digamos lo negativo y, y nada más y entonces sabotean su propia película para decir, este no es Marvel
1: Sí, probablemente. No no dudo que pueda llegar. Nunca lo había pensado así. Sí, sí, podría ser incluso desde adentro. Pero te digo, o sea, ¿para qué desperdicias a una directora que tiene bastante idea y que es buenísima haciendo lo que hace en una película de Marvel? No, no encuentro el, el sentido. Si no la vas a dejar, pues, ser ella.
0: Sí, justo aplicaron un DC. O sea, se, se traen una, una directora. Que tiene ideas originales, ideas frescas, que aparte su cine, como mencionabas, es, es un tanto espiritual, su cine es introspectivo, su cine claro. es, digamos, digamos, es distinto, ¿no? Y entonces se la traen, pero como que a medio camino dijeron, no, 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 no espérate, regrésate, regrésate, esto, <risa> sí, esto se está yendo.
1: Sí, tienes que tener el ritmo de Marvel, ok, sí si metes secuencias un tanto lentas y contemplativas, pero tiene que tener este ritmo vertiginoso y unos cuantos chistes, <risa> okay. Entonces, este la realidad es que sí creo que es una película que, que vale la pena. Sobre todo si ya invertiste pues N cantidad de horas viendo pues toda el resto de películas de Marvel. Creo que también eh, vale la pena invertir dos horas, dos horas y media. Que, creo que dos horas y media que dura la, la película en ver Eternals. Un ejercicio eh, diferente que también pues parece que tendrá implicaciones eh, considerables dentro de el universo, quizá villanos más poderosos, por ahí se menciona que incluso los eventos de esta película pudieran desencadenar en Galactus, uno de los villanos más poderosos de Marvel y más esperados de Marvel, quizá el siguiente Thanos en unas tres fases, quizá tres fases más de películas si y podríamos estar viendo el enfrentamiento contra Galactus, te digo, uno de los villanos más poderosos y se ven como pistas de, de esto. Entonces, y más ahora la realidad es que yo no pagué por verla, o sea, me esperé a que salía en Disney+. Plus Si está en Disney+, Plus tienen dos horas y media libres y son fans de Marvel, adelante, véanla, vale la pena.
0: Sí, digo, para estar un, un domingo tirando la flojera viendo esta película, está bastante bien. Ahorita que mencionabas a Galactus y regresando a las películas de los cuatro fantásticos, ¿te acuerdas que ahí lo, lo tratan de introducir? Pero lo, también... Ahí lo mataron completamente, ¿no? Porque eras nada más una nube. Era una nubecita <risa> sí. ahí que salió y, y ya fue. Ese es Galactus. Y toda la gente que conoce a este villano saben que es un villano imponente, un villano que eh, a todos los, los superhéroes les ha costado un trabajo, incluso les ha generado un temor porque es el, el de Bora planetas, ¿no? Le dicen. El devora
1: planetas. Y es un villano súper interesante que... que... Técnicamente ni siquiera es villano, o sea, solo es un, un, un ente hiperpoderoso que, eh, pues, come para existir, ¿no? O sea, devora planetas para existir. Y tiene a Silver Surfer, o una historia bien interesante que completamente destruyeron en esa película.
0: Sí, todo se redujo a una nube, ahí que está, nada más le faltó sacar <risa> lluvias, o de nada, no, todo chafa, todo chafa. Me acuerdo mucho de esas películas. Pésimas películas, la verdad es que... Es una pena que le hicieran eso a Los Cuatro Fantásticos... Porque también son de las... Y
1: se lo hicieron tres veces, o sea, no una vez... Tres veces en Ajá. diferentes ocasiones...
0: ¿no? Pero la, la tercera sí fue todavía más triste... ¿La viste?
1: No, no la vi T tú sí. También
0: eres un afortunado, sí, me la fumé... Y sobre todo porque... Eh, pues estaba Michael B. Jordan como antorcha claro. eh, traían... también la
1: gente se enojó muchísimo, ¿no? ¿Cómo la antorcha va a ser afroamericano?
0: Que porque, justo porque en ese tiempo Michael B. Jordan todavía no era tan popular, ahorita quiero ver que se quejen
1: <risa> Sí, sí, a ver qué gente que es un afroamericano de antorcha humana ¿no?
0: Y ahí por ejemplo en esa última que sacan eh, el villano es este el Doctor Doom que es como el, el archienemigo de los cuatro fantásticos y lo triste de esta película es que la batalla final se redujo a 10 segundos, caro. o sea, es, un, es una payasada y, y se los voy a spoilear porque no quiero que la vean, honestamente se los pido, todo se reduce, la batalla final se reduce a que la mole le da un chingazo y lo manda a volar, esa es la batalla final, entonces, no te cuentan dos horas de o dos horas de cacho del de origen de Los Cuatro Fantásticos una <risa> vez más. Ya que a nadie nadie lo pidió, pero vamos a contarles el origen. Y entonces ya cuando sale el, el archienemigo y dices, bueno, la película se va a componer ahorita con con unos buenos chingazos, con una buena secuencia. Entonces llega la mole, lo manda a volar y se acabó la película. tan, tan.
1: <risa> Sí, pero ojalá que, que esta vez lo, lo hagan bien. Creo que lo van a hacer... Eh bien, cuando menos bien a secas como Marvel hace sus proyectos eh, sí tiene películas malas pero hasta eso malas dentro de un cierto nivel de calidad, ¿no? caso contrario al vecino menso <risa> a DC y hablando de, y ligando todo esto que estamos platicando, multiversos eh, filtraciones de información, recientemente se filtró información de la nueva película de Flash, de pff, literalmente se llama así, The Flash okay. eh, película con Ezra Miller se han estado filtrando información que, que siento completamente que, que fue... Ok, ¿qué está haciendo? A ver, vamos a copiar a Marvel. ¿Qué mm. hizo para vender Spider-Man? Pues, eh, filtró información. Ellos mismos filtraron información para crear el hype en la gente. Ellos hicieron lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que sus filtraciones eh, hicieron enojar a los fans porque son estúpidas, son horribles. Si son ciertas, van a ser una tremenda porquería fiel a lo que hace DC, ¿no? Construyeron su, su Liga de la Justicia en... ¿Qué te gusta? ¿Cuatro años? Uh -huh. Intentaron replicar lo que Marvel llevaba diez años haciendo, ¿no? Hicieron eso y ahora con eh, The Flash pretenden destruirlo completamente. Ah, que ya no quieren que sea canon. Ya, eh, no, ya no va a ser canon la Liga de la Justicia. Van a sacar todo lo que hizo Snyder. Eh, se habla de que va a ser incluso otro Superman. Un Superman en los año, eh, de 30 años. Que no va a ser Henry Cavill se habla de que va a morir el batfleck que ben affleck va a morir y va a hacer su última interpretación de batman se está hablando de que, que creo que eso es lo único rescatable que, que va a aparecer michael keaton uh -huh. y va a ser como una especie de mentor de, de The flash pero sí básicamente se van a deslindar o sea van a crear otro otro otra línea temporal otro universo para pues tener como esta posibilidad de hacer lo mismo exactamente que está haciendo marvel no o sea como jugar con estas líneas de tiempo y abrirse estas puertas para para guiones flojos, para, para guiones eh, con hueva, para guionistas que no tienen ideas, y ah ok, pues no pasa nada porque esto fue en otra línea temporal, y si no me salió, pues la desestimo completamente, ¿no?
0: Que es una cosa también vergonzosa, si es que llegan a hacerlo así, que creo que ya es, es un hecho, es vergonzoso porque de alguna manera estás diciendo que lo que hiciste anteriormente es una cochinada, y que ahorita vas a hacer las cosas bien, o en su defecto es un berrinche contra Snyder, porque entonces como... Ya logró que o más bien sí, proyectaron en, algún, en algunas salas me parece, pero ya lograron los este el fanáticos, Snyder... el Snyder Cut y es como este berrinche de no, si, si te lo estrenamos nada más para sacar dinero en nuestra plataforma, pero lo vamos a eliminar, lo vamos a borrar, sí. es, es algo estúpido, es una falta de respeto incluso para sí. la gente porque gente invirtió dinero y tiempo en ir a ver sus madres para que después de unos años, no, vamos a hacerlo diferente.
1: Para salir enojado, porque para empezar son malas, ¿no? Y si se están viendo en la necesidad de, de hacer eso, fue culpa completamente de ellos. y Ya lo vimos con el Snyder Cut y con la porquería que hizo eh, Joss Whedon. Eh, realmente ellos se metieron en este problema y ahora se están haciendo una bola de nieve gigantesca que luego no van a saber resolver, porque lo que están haciendo es voltear a ver al de al, de al lado. ¿Qué está haciendo? Vamos a replicarlo exactamente igual, pero peor, con pésima calidad.
0: Que es justo lo que, lo que te decía, ¿no? El no saber qué es lo que quieres hacer. O sea, por un lado quieren hacer películas de muchísima calidad, con un enfoque oscuro, pero después se arrepienten justo cuando ven a Marvel y ven que hace cosas graciosas y que le gusta a la gente y sobre todo es son amigables para, para que los niños vayan a verlas y entonces empiezan a, empiezan a querer copiar la tarea, pero no es su estilo y se nota. Entonces sus personajes incluso no se pueden... Comparar de la misma manera porque les han dado un enfoque muy oscuro. O sea, de ahí están los, los cómics de, de, de Dark Knight. Está, hay cómics del de, de Guasón donde se arranca la cara literalmente y se la cose con. O sea, se la engrapa. O sea, todo eso ya tiene un estilo y trae una línea. ¿Por qué quieres de repente volver todo chistoso? Y. O sea, y ni siquiera es porque esté mal. ¿no? Si no es porque se nota que estás forzando cosas, porque ya vas, por, ya vas encaminado a algo.
1: Justo, y, y a eso iba. No es que esté mal eh, bajarle un tono a Batman. Incluso el, el Batman de Adam West, no que bailaba y que pues era como una parodia de sí mismo, era divertido porque tenía una esencia que marcó desde el inicio. El problema es que acá están jugando con todo y, y tantito voltean a copiar la tarea y tantito eh, parece que los escritores eh, jamás han, han hecho un guión en su vida, o sea, que son eh, escritores de, de cualquier cosa menos de películas. ¿no?
0: Es que justo ahí viene lo, lo, lo turbio, ¿no? Ya vimos la historia que, que surgió cuando Whedon hizo la Liga de la Justicia, que aparentemente era la Liga de Snyder, pero después vimos que no es cierto, son películas completamente distintas, enfocadas a cosas muy diferentes, y Whedon ya más llegó a reventar la si se puede decir, la película, porque ya era un bodrio, un aborto ahí que, que sacaron. Y entonces, no tienen no tienen para dónde ir. Y eso es eso es vergonzoso. ¿Por qué forzosamente quieren hacer un universo? Si tan fácil sí, que es, claro. dame una película de un superhéroe, y dame otra de otro con otro enfoque. No se Sin tienen que conocer. De
1: conectarlas, ajá. No, no tengo que conectarlas, como lo que hicieron con Joker, ¿no? Que ahora también ese miedo, ¿no? De, ah, ok, Joker funcionó, ¿con qué lo conectamos? Uh -huh. Para... Para y como siempre el objetivo principal, el dinero, ¿no? Ese es el problema que, que tienen en mente primero el dinero y como todo en la maldita vida, el dinero es consecuencia de trabajo bien hecho, ¿no? de, de hacer bien ese trabajo y, y hacerlo con pasión y hacerlo eh, con ganas y lo mejor posible y el dinero va a ser consecuencia de eso. No sabríamos decirlo porque la audacia no ha monetizado. Se, se, se nota que no somos buenos en lo que hacemos. Pero vaya, ese es, ese es el, el punto completamente, ¿no? Si haces las cosas bien, el dinero va a ser consecuencia de ello. Acá lo están haciendo completamente al revés, pensando en el dinero primero, antes que en construir algo.
0: Sí, desafortunadamente, y digo, esto, esto lleva tiempo construirlo, ¿no? Como, como decíamos hace un momento, Marvel llevaba, antes de, de su evento... Eh, Magnífico y majestuoso de, de Endgame y, y estas películas Llevaba años construyendo algo Tenía un estilo Que a algunos les pueda gustar o no Ya es cosa aparte Pero llevan un estilo, llevan una línea Y a través fuertes. de los años Entonces, como dices, DC llega y en tres años Quiere darte una liga de la justicia maravillosa <risas> ¿Para qué? No lo hagas de esa manera. Lleva, lleva tus proyectos a cabo con tiempo, con pasión, como, como mencionabas. Lleva constancia. La constancia al final del día te va a redituar y te va a dar los frutos de ese trabajo duro que ya mencionas. Pero si nada más de un día para otro me quiero hacer millonario porque voy a meter a todos mis superiores de chingas, para la gente es como lo que hablábamos ahorita de los cameos. De pronto va a haber gente que va a ah, chingas y este de dónde salió y este qué es. O sea, sí, ya no es, vas a saber qué punto, estás viendo.
1: Un punto en el que va a ser demasiado, ¿no? Y, y habrá que ver para dónde va eh, pues, todo este tema. Que por ahí, hablando de, de DC todavía, se encontraron con esta joya Joker. Y que te digo, me da miedo que lo vayan a conectar. Y por ahí podrían tener otro golpe de suerte con The Batman. De Matt Reeves. Se es, estrenó en marzo. Eh, no recuerdo la, la fecha exacta. Creo que se acercaba a tu cumpleaños. ¿no? Sí, va a ser ese, como sí. ese regalo que te va a dar Matt, Matt Reeves. Siendo que es tu superhéroe favorito. Platícame, quiero que me platiques qué, qué sientes con Batman. Qué impresiones te está dejando... Eh, ...pues todo lo que está envolviendo esto... ...que ha sido noticia también en las últimas semanas.
0: Sí, la verdad es que yo ya estoy muy ansioso... ...tengo muchísimas ganas de ver la película... ...creo que va a ser un madrazo, creo que va a ser... Eh, ...y lo anticipo de una vez, voy a hacer un Pepe ...va a ser la mejor película de superhéroes... ...de
1: todos los tiempos. <risa> <risa> va a ser, va a ser eh, justo... Este eso es nuevo, eh. digo, normalmente lo, lo haces... ...terminando de ver la película, pero sin verla... O sea, sí. ...dos meses antes del estreno A ciegas,
0: all in a que esa película va a ser... ...grandiosa, y porque justo... Mira, ahorita decía, se pueden encontrar con un golpe de suerte. Creo que más que suerte es haber dejado trabajar tanto a Matt Reeves como a, a Pattinson, como a todos los involucrados en este proyecto. Por ahí se, se hablan cosas maravillosas del personaje de Paul Denno, el acertijo. Es un que actorazo! Por, dicen que, que esta película tiene un enfoque incluso medio horroroso, que que Matt Reeves se ha pasado alabando a, a Pattinson que las emociones que puede expresar a, a través de la máscara incluso que es un... está encaminado a ser el mejor Batman supuestamente habrá que verlo porque hay, hay, hay muy buenos Batmans, sí. entonces, hasta incluso Adam West se me hace un Batman
1: hace época, ¿no? dentro de su comedia y marcó una época dentro de los suyos
0: y entonces la verdad es que ya te... a ah, Colin Farrell ya tengo muchas ganas de verlo como el pingüino su, caracterización, ¿sí? su caracterización está impactante Creo que va a ser una gran película, honestamente. Y creo que, de verdad, si, si DC siguiera por esa línea, ahí es donde, donde tienen que, que encontrar y enfocarse. Ahí es el estilo que ellos tienen y que necesitan realmente.
1: Es eso, es que encuentran la fórmula, pero después la desestiman haciendo esto. O sea, vamos a, a cagarnos en el universo que construimos a medias y vamos a, a, a resetearlo y vamos a, a meterte también personajes de las series que estamos estrenando en HBO Max. Pero si lo de, de Batman se ve eh, impresionante es la realidad. Hablas de, de Matt Reeves que se le ha pasado a alabando a Pattinson. La audacia lo hizo primero. Lleva a alabando a Pattinson desde hace bastante tiempo. Eh, que también, y, y hablando de la audacia, me voy a, a poner ese esa palomita que yo te, te dije antes. De que eh, incluso estuvieras pues, de acuerdo en que fuera Batman. Yo te dije que era un tremendo actor y era una gran elección Robert Pattinson.
0: Sí, cabrón, porque tú no viste sus mamás de vampiros, o sea, yo sí me las fumé, entonces yo,
1: yo sí quedé traumado, o sea, yo, yo sé Oye, que tú no. empiezo a pensar que de verdad sí soy afortunado en no haber visto todos esos bodrios que tú sí has visto. O sea, mira nada más ahorita lo que hemos platicado, te ha salvado
0: de muchas películas.
1: De muchos bodrios. Entre sí.
0: ellas, el, los inicios de Pattinson en esa cosa de, de vampiros, digo, antes había salido en, en Harry Potter, y ahí la verdad es que yo no tenía problema, pero como yo sí me fumé las cosas de vampiros, y por ahí... Tuve, no, me, me fue, creo que, no sé, son cuatro películas, me parece, me fumé al menos tres o, o, o dos. Yo sí quedé traumado, sí
1: quedé muy triste de haber visto eso, honestamente. Definitivamente creo que fue un, un error que marcó su carrera un buen rato, pero la realidad es que a partir de ahí, eh, pues solo tiene buenas actuaciones, ¿no? Quizá películas un poco más flojas que otras, en su mayoría buenas películas, últimamente elige eh, proyectos excelentes, ha trabajado con... Con grandes directores y va a trabajar con eh, Bong Joon-ho, el director de, de Parasite, ¿no? Eh, uh -huh. Se está hablando de una eh, película de, de sci-fi, este director que estuvo sonando muchísimo, que incluso criticó a Hollywood y ahora va a trabajar en Hollywood.
0: <risa> que el dinero al final del día pues, te hace cambiar de opinión, aparentemente hay un gran proyecto y eso es lo que lo entusiasma, pero sabemos que también pues, hay bastante lana de por medio, ¿no?
1: Bastante lana de por medio y una historia bien interesante. es eh, la, la película de la que estoy hablando es Mickey Seven, eh, protagonizada por Robert Pattinson. No se saben muchos detalles, se sabe que es protagonizada por Robert Pattinson y que va a ser mancuerna con este director que sonó... Eh, muchísimo hace un par de años Bong Joon-ho, incluso ganando el Oscar a mejor director y mejor película y eh, van a hacer una película de ciencia ficción que eh, trata sobre clones, un, un humano eh, prescindible vamos a llamarle eh, que es eh, un clon, o sea hay varias versiones, de hecho esta es la séptima versión y lo mandan a, a un planeta a colonizarlo eso es lo, lo poco que, que sé de la trama, sé muy poquito básicamente lo que lo que investigué a partir del nombre de la película, pero suena bien interesante, suena a, a una onda tipo, eh, pues no sé, estas eh, películas de Blade Runner, estas películas futuristas. De Martian, por The ahí. De Martian, ajá. Interesante lo que, lo que pudiera hacer este director a partir de lo que ya nos mostró en Parasite, un, pro un proyecto completamente opuesto a lo que ha hecho, ¿no?
0: Creo que, creo que va a ser una película para que Robert Pattinson se luzca. Va a ser, digamos, una cinta en donde va a tener estos... Así me la imagino al menos estos planos en donde nos van a meter a un mundo. Y espero que así sea, en donde nos pueda dar una atmósfera como la que nos regaló Dunas, eh, la última película de Villeneuve. Ojalá que sea de este, de este tipo de estilo en donde te metan en una atmósfera impresionante, veas estos, estos planos enormes donde esté Pattinson haciendo lo que tiene que hacer, pero demostrándonos por qué se ha convertido en el gran actor que es hoy por hoy. Porque sí es cierto, como, como decías, ¿no? le pesó lo que, lo que hicieron con Crepúsculo y esta saga de payasadas. Pero también él decidió prepararse mucho más, decidió volverse un mejor actor. se Constantemente está buscando mejorar sus actuaciones, sigue estudiando, se sigue preparando. No es un actor que diga, hoy, hoy entregué una, una gran película y ya y me duermo y mañana pues, ya soy gran estrella.
1: no Si quieren prepararse para, para esta película de Batman y posteriormente para Mickey Seven y no conocen o no están tan familiarizados con la filmografía de de Robert Pattinson y todavía tienen dudas de que sea un, un buen actor, ejemplos hay muchísimos, eh, en todas las películas lo hace bien. En Tenet, The King, una película que está en Netflix, pueden ver The Lighthouse. Eh, ah, The Lighthouse, también quiero platicar un poquito de eso derivado. Pero bueno, termino con algunas recomendaciones de Robert Pattinson. Good Time, una tremenda película de los mismos directores que hicieron actuar a Adam Sandler en, en Cott James, los hermanos Safri. Uh -huh. Tremenda, maldita película. Recomendadísima. Eh, ejemplos muchísimos de Robert también, eh, Cosmópolis, también una, una película interesante con una gran actuación, la realidad es que es un tremendo actor, se hablan maravillas de él en, en The Batman y se, sí, eh, escuché también esa noticia que se estaba hablando que, que va a ser la mejor película de Batman, no sé si es blasfemia porque The Dark Knight existe básicamente es. por eso eh, pero se habla, eh, se tiene expectativas altas.
0: ¿no? Creo que ahora le van a dar un estilo todavía eh, fresco, ¿no? En que es, como eso, de horror. Como sí. de horror, y esto se necesitaba para una franquicia como de Batman, porque ya con lo de Affleck, se había, había salido todo de control, eh, también él estaba pasando por ahí por un, unos años turbios, en donde cayó en el alcoholismo, un alcoholismo extremo, incluso se volvió meme de que estaba afuera en su balconcito todo, todo borracho, porque andaba bien triste, ya sabes, apenas es lunes y todo tieso
1: el pobre Ben Affleck. Que no sé qué tan meme es, es como Alan de la audacia de todos los lunes, de así despierto, la única diferencia es que no tengo balconcito, pero por ahí en la ventana y con mi café, así me veo.
0: De hecho, sí, hace rato que, que llegué así te encontré, ¿eh? o
1: sea, estabas todo todo
0: chueco ya, y muy triste, pero, pero no, apenas es lunes, Alan, tienes que... Tienes que recomponerte, por favor.
1: Lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo prometo. Eh, pero, bueno, mencionaba de Lighthouse y también era uno de los temas que quería mencionar. Es un tráiler que se estrenó recientemente. Uh -huh. Una película que me muero de ganas de ver. Probablemente la película que tengo más anticipación, eh, a la que más fe le tengo este año. La película dirigida por Robert Eggers de Northman.
0: Así es. Se estrenó el tráiler. Se ve... Potente, se ve imponente, se ve rudísimo. Eh, sale acá este gran actor que, de la dinastía Sarskart, que ya hemos hablado de, de esta dinastía, de actores donde todos, todos lo hacen bien. Su hermano es el que interpretó el, el payaso en eso. Eh, por ahí está, me sorprendió ver que está Björk casteada, entonces sabemos que no la pueden desperdiciar y nos tiene que regalar una gran canción que seguramente va a ser el intro del, del episodio cuando se estrene esta cinta. La verdad es que la, la cinta promete mucho, nos habla sobre la cultura vikinga, esta cultura violenta, esta cultura bélica, esta cultura que, que busca la, la, la supervivencia. Todo esto en clanes, ¿no? Tenían sus clanes y cada clan tenía que buscar la supervivencia y ser el más fuerte.
1: Digamos, la película se ve se ve potente. Una película de vendetta, una historia de venganza, una historia de venganza vikinga. Entonces ya desde ahí promete, promete más cuando eh, escuchamos que el director es Robert Eggers, director de peliculones como eh, The Lighthouse, como The Witch... Con Anya Taylor-Joy, que también la omitiste dentro de, de este gran elenco que tiene. Anya Taylor-Joy, Tan Hawk, Nicole Kidman, Willem Dafoe. Está cargadísima de, de actores tremendos. Y pues ya le soltaron la billetera, ¿no? A Robert Eggers a partir de la, la capacidad que ha demostrado con estas dos películas que mencioné. Se ve interesantísimo y creo que es la película que lo va a, a poner. Que, que para mí ya lo es. Pero creo que es la película que lo va a poner en el ojo del público, la película que va a hacer su, su tesis de, de doctorado prácticamente para eh, consagrarse como uno de los mejores directores contemporáneos. Eh, un poco...
0: Creo que ya, ya en el ojo ya estuvo con, con The Witch, ¿no? Para bien o para mal dio mucho de qué hablar porque el, la gente o, o estaba dividida de que la película no les gustó les fascinó. Ahora, con esta cinta, ¿qué se espera realmente...? ¿Qué esperas tú que nos entregue con toda esta cultura vikinga, pero también conocemos el estilo de, de este director?
1: ¿Por dónde crees que se decante? Creo que va a ser algo completamente diferente sus primeras dos películas. Y ha ido como bajando estos tonos. Su primera película está más orientada al, al horror o incluso al art house horror. Eh, The Lighthouse por ahí también es un poco de art house horror, un tanto más eh, filosófico, un poco más thriller, suspense... Esta película creo que eh, va a mostrar qué tan versátil es este director, eh, mostrando secuencias de acción, seguramente debe haber batallas, debe haber acción, pero no creo que deje de lado esto que bien aprendió en, en The Lighthouse, el basarse en alguna leyenda, y meterle como estos tonos eh, psicológicos, este horror psicológico, este eh, tono filosófico a su película, me interesa muchísimo comprobar qué tan versátil puede llegar a ser Robert Eggers, y si no estoy teniendo expectativas demasiado altas de él.
0: No, creo que, que va, va a cumplir como siempre. Y es un hombre muy talentoso. A mí lo que me, me causa un poco de inseguridad y un poco de miedo es el que la gente vaya a pensar que va a haber Vikings en, eh, eh, como en la serie tal cual y que va a haber un Ragnar y que va a, haber, y que va a ser esta, esta típica cinta del, del camino del héroe o de cómo un, un personaje se, se sobrepone a la adversidad. Todo esto envuelto de batallas y de sangre y de... No, no sé qué tanto nos vaya a entregar de eso, porque así como, como, como pudiera ser su estilo, pudiera llegarnos a entregar algo un poquito más como Valhalla Rising, ¿no?
1: Va a ser mejor que todo eso que acabas de mencionar, pero sí, creo que tampoco como Valhalla Rising, creo que eh, Nicholas Winding Refn es un director más clavado y más... Eh, hace cine completamente para él, y creo que Robert Eggers ha aprendido a hacer cine... Eh, sí para él o sea, Principalmente para él Pero también un poco para la audiencia Y para ponernos a pensar Entonces creo que ¿Qué podía ser como esta mezcla ¿no? Entre eh, Vikings y Valhalla Rising?
0: Ojalá que sí Sería una combinación interesante A ver qué tanto nos puede entregar A ver qué tanta presión hay Ahorita que ya le dieron lana Y que, qué digo al final del día Por, por el estilo y por, por lo que nos ha entregado No creo que se deje intimidar Por el dinero que le hayan ofrecido que, O que le estén sí, no, invirtiendo Creo
1: que no va a sacrificar su estilo para nada y creo que la película se va a vender prácticamente sola Los vikingos es un tema que, que es muy popular hoy en día Y ese elenco va a vender la película sin problemas
0: Sí, sin duda Aunque también estoy estoy con esa duda Porque, por ejemplo, este Sarskart cuando hizo Tarzán No le fue tan bien en taquilla Y no le fue tan bien a la película No porque él lo haga mal Y porque él no tenga la capacidad Pero también me pongo a pensar Qué tan, digamos, popular pudiera llegar a ser para la taquilla Al final, eso a mí me vale más de Eso si yo quiero ver sí. la película por lo que nos puede entregar o sea, no me importa si es popular la película o no, pero también sí me, me gustaría que tuviera una aceptación digna para que le puedan seguir ofreciendo proyectos, porque justo cuando empiezan a, a ver estos altibajos monetarios es cuando ya, ya no le sueltan tanta cartera. Sí.
1: Que en ese momento iba solo Alexander Skarsgård en Tarzana, ahorita viene con, ya lo mencioné, ni Taylor-Joy, Ten Hawk, Nicole Kidman, Willem Dafoe, que está en el ojo público ahorita, gracias a su duende verde que lo hizo increíble, creo que no hay forma de que falle.
0: Espero que no, espero que no, porque también en traía un, un buen elenco, no estaba tan abandonado, y espero que, que también esta película sea buena, porque también mis expectativas son muy altas, y, y quiero verla, ya tengo muchas ganas de ver esta, esta cinta. Ahorita que mencionabas a William Defoe, también por ahí escuchamos que quiere interpretar al Joker, que más que interpretar, pues nada más es poner la cara, ¿no? Bueno, <risa> sí, sí, realmente
1: es igualito, y, y el tono, que ahí el miedo es que se parezca demasiado al Duende Verde, ¿no? entonces sea un poco redundante. Que eso le va a encantar a DC, ¿no? Entonces es como, ah, quiero mi don de verde, pues ahorita a William Dafoe que es popular ahorita. Pero bueno, ese es otro tema. No se pierdan esa película, recomendadísima, de Nortman. 22 de abril eh, se tiene programado el estreno, ojalá no se retrase. Ahorita están en postproducción, pero bueno, ya vimos tráiler, entonces eso eh, pudiera hablarte de que sí va a estrenarse en la fecha que está eh, pactada, ¿no? 22 de abril, no se la pierdan. Y no se pierdan también los siguientes episodios de La Audacia del Cine. Eh, ya con un poco más de, de carnita, esperemos. Eh, se hablan cosas buenas de, de esta eh, nueva película del Tío del Toro, Nightmare Alley. Eh, y aparte de su filmografía. Y nos acercamos también al aniversario, de, al primer aniversario de La Audacia del Cine. De este está? bebé que, que todavía no aprende a caminar. Se sigue cagando en los calzones, como pudieron notar en el episodio del día de hoy pero que eh, tiene un futuro prometedor. ¿no? Sí, digamos que ahí va, también te digo, no teníamos tantos
0: elementos, al final nos clavamos con lo de siempre Marvel y DC, que al final es lo que nos está dando el mundo, la industria es lo que nos da, nos dan trailers de, de las dos este, compañías más grandes de cómics, ahorita los cómics están dominando prácticamente todo, eh, todo se basa en cómics, cada cierto tiempo hay un evento, como lo fue en diciembre Spider-Man, en marzo lo será de Batman, ...posteriormente vendrá Doctor Strange, vendrá la serie de la que hablamos de, de Moon Knight... ...entonces no no nos sueltan, la industria de los cómics no nos sueltan, no nos deja en paz.
1: Y qué películas interesantes ha habido en el año, el tema es que ya casi todas las hemos abordado... ...al menos todas las a las que hemos tenido acceso, ¿no? Pero sé bien los Oscar, vamos a hablar de esas nominaciones... ...seguramente tendremos por ahí un, un especial de, de primer aniversario de, de La Audacia del Cine que probablemente ya nos puse la soga al cuello, ¿no? Al mencionar esto, que habrá especial. No sabemos qué será, pero algo habrá. Pues ya
0: abriste la boca, ya... Pues, <ríe> si no íbamos a hacer nada, ya lo tenemos que hacer, porque pues, ya, ya anticipó... <ríe> Está bien, no hay bronca.
1: Promesas de campaña.
0: <ríe> sí, cabrón. No. Bueno, tenemos al menos... Un par de semanitas para ver con qué sorpresa vamos a, a llegar ese día.
1: Y seguramente lo vamos a decidir el lunes a las 11 de la noche previo a, a grabar. ¿no? Y
0: seguramente ya nos estaremos disculpando como el día de hoy de que el episodio <risa> va a ser una chingadera. Pero mira, las risas no faltaron, ¿no? Episodio...
1: Es correcto, ojalá no, ha sido, no haya sido una, un episodio terrible... Si sí, es así, una disculpa enorme a la, a la Armada Audaz. Y si, y si son de los desafortunados que es la primera vez que nos escuchan, les prometemos que no todos los episodios son así, ¿no? Escuchen uno
0: más, por favor. <ríe> Denos esa oportunidad. Escuchen
1: uno más o váyanse a los previos. Por ahí hay algunos bastante buenos, bastante interesantes. Eh, por lo pronto, muchas gracias por haber llegado hasta acá, por habernos soportado. Eh, muchas gracias por todo el apoyo. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, en todas como arroba Audacia del Cine.
0: Y nada, pues agradecerles sobre todo si se quedaron hasta acá. De verdad, los quiero muchísimo. Eh, quiere decir que nos quieren o nos tienen cierto aprecio. Y por eso siempre voy a estar agradecido.
1: <risa> Muchas gracias. Hasta pronto.